0: Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui, on vous parle de la Lituanie. Let's go Alors aujourd'hui, pour m'accompagner... Un grand monsieur. Peut-être même... Non, j'oserais pas dire le goat. <rire> Romain. Comment ça va, mon Romain Ça va, Matt. Salut à tous. Comment ça va ben, En pleine forme. Hein. On va parler de la Lituanie aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt Tu es chaud
1: Ah oui, je suis prêt. Mentalement prêt.
0: Bon, ben, c'est parfait. Parce qu'il va falloir avoir les nerfs solides. La Lituanie, neuvième du dernier gros basket en 2017. Et absent des JO. Une grande nation du basket qui a connu de très très grands moments, mais qui semble se perdre un petit peu ces dernières années, avec euh, une, une équipe construite autour d'une génération, euh, celle de Jonas Valanciunas, mais aussi d'autres joueurs, à brûle pour points, Comment tu les sens Favre Plus le
1: temps passe, plus je le sens mal. Voilà. Okay. Pour, être, pour être très, très franc. Euh... Je les voyais sur le papier, ça donnait envie, il y avait du, du talent. Donc je les voyais plus ou moins 6, 7 e Plus le temps avance, plus je regarde de matchs, plus on a des échos et, et plus je me dis, sauf surprise, ça pourrait, ça pourrait se faire déloger et pourquoi pas sauter dès le premier tour. Donc cette équipe, voilà, c'est un peu pile ou face.
0: C'est un petit peu ce qui ressortait aussi sur nos conversations upset media, Mais c'est vrai que c'est une équipe sur le papier. Quand on regarde le roster, c'est pas dégueu. Franchement, non. il y a peut-être même du talent. Et il y a peut-être un gros écart, en fait, entre la feuille de match, ce qu'on peut voir comme ça sur le papier, et derrière, ce qu'on voit sur le terrain. Euh, bon, Clairement, la force, elle sera à l'intérieur. Ils ont cette paire de joueurs NBA, Jonas Valanciunas, qu'on ne présente plus, et Domantas Sabonis, le fils d'un grand Arvidas. Est-ce que finalement, c'est ça la solution Ça va être de jouer avec ces deux gros intérieurs et tout focaliser sur
1: eux bah, Tout focaliser, euh, je ne sais pas. Mais naturellement, c'est les deux joueurs qui vont être visés. Parce que c'est les deux plus talentueux de l'équipe. Euh, parce que je trouve que dans la raquette, ils vont être complémentaires. Sabonis peut s'écarter. Euh, mais ils savent jouer tous les, tous les deux plus ou moins autour du pic. Euh, donc, c'est l'arme principale. Ce duo va être l'arme principale de, de la Lituanie. Après, il va, savoir, il va falloir apprendre à ne pas les surutiliser au point de se bloquer pendant tout un match et euh, ne pas donner non plus confiance aux joueurs qui sont à côté et comme tu l'as dit, qui ont du talent. On pense à Du Grigonis, à Du Guédrytis ou aux, aux joueurs qui revient en Europe, Brasdekis, qui euh, a l'air de vouloir montrer de... de quelques petites choses pendant cette, euh, ces, ces fenêtres internationales.
0: Mmh. Effectivement. Alors, ça va être des joueurs qui seront ciblés, Valencia s'abonnissent en plus, donc peut-être raison de plus pour ne pas non plus trop s'appuyer sur eux. Est-ce que, du peu que tu as pu les voir, tu penses que euh, ce duo, il peut être complémentaire s'ils sont alignés ensemble sur le terrain
1: oui, complètement. Euh, je le disais, Sabonis est, est quelqu'un de, de, de pas manche avec ses mains, il est capable, on l'a vu sur une des actions en préparation, est capable de faire un costo to cost il est capable de manipuler le ballon, il sait s'écarter, ça c'est quelque chose d'important, euh, donc il va être capable d'offrir des solutions autour de Valenciunas qui lui va être un peu plus point d'ancrage dans le, dans le collectif lituanien. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui pose problème et en plus, l'effectif va pouvoir aussi leur permettre de jouer l'un sans l'autre aussi donc ça peut être intéressant après il va falloir que le coach fasse des choix et surtout s'adapte parce que forcément Sabonis Valenciunas au niveau du scouting il n'y a pas besoin de préparer 8000 minutes et 40 extraits de match on sait ce qu'ils vont apporter, on sait ce qu'ils vont faire
0: Peut-être que finalement le plus gros défaut sur le papier de cette équipe c'est cette ligne arrière qui peut paraître un petit peu maigre est-ce qu'on va avoir le joueur capable d'organiser, de gérer le jeu ou est-ce qu'il va falloir justement se partager les rôles parce qu'on n'aura pas un vrai joueur capable de prendre le ballon entre les mains comme à l'époque de mon grand Yassi Kévisius <rire> <rire> et de gérer un petit peu tout ça On sait qu'il y a Marius Grigonis, mais...
1: Mm, voilà, mais dans quel état euh, lui qui a eu une saison un peu compliquée entre les blessures, entre ben, la guerre en Ukraine qui a fait que ben, malheureusement euh, le CSKA a été coupé des, des grosses compétitions européennes euh, Rokas Giedraitis sort d'une année un peu bizarre avec, euh, avec Vitoria euh, moi si même si alors je vais un petit peu dévoiler mon, mon joueur à suivre mais l'espoir autour de, de, de ta question va être Rokas Jokoubaïtis qui va malheureusement disputer sa première grosse compétition chez les adultes. Donc, euh, on sait que le gamin a du talent, mais il est dans le grand bain, dans une grosse compétition qui, pour certains, euh, apparaît comme l'une des plus relevées de l'histoire, euh, en, en termes d'Eurobasket. Donc, il va falloir que le gamin réponde. Alors, est-ce que ces années avec Jazikiewicz, Je justement, vont lui servir maintenant au point de boire la pression qui va être autour de lui. Euh, telle est la question.
0: alors Après, d'ailleurs, effectivement, ça peut être un joueur, euh, un joueur à suivre. Il avait d'ailleurs fini euh, Meilleur Espoir en Euroleague, de mémoire oui. Ou c'est nous qui, oui. euh, qui lui avons offert ce truc non, 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 il oui, l'a été.
1: été aussi, hein.
0: Il l'a été. Bon, c'est un joueur qui joue de plus en plus aussi euh, en, en EuroLeague hein, avec, euh, avec le FC Barcelone. Effectivement, ça peut être une solution. Moi, ce qui me laisse vraiment, je pense, le plus, le plus dans le doute avec cette équipe-là, c'est ce poste 3 entre Kuzminkas, Brad C'est des profils difficiles à déterminer. Hein. On, on a du mal à définir vraiment leur niveau, leur état de forme.
1: Mais Kuzminkas, euh, il, est... enfin, il sort un peu des radars maintenant. Il vivote dans les clubs, il arrive toujours à trouver une place quelque part, mais sans avoir l'impact qu'il a pu avoir à certains moments. Euh, voilà, c'est pas un joueur qui a eu euh, une carrière lourde, lourde, hein, en mode euh, c'était un joueur principal. Euh, et là, ça se ressent, il est beaucoup, il va être sûrement en sortie de banc. Euh, et Dequi, c'est l'interrogation aussi. C'est un jeune joueur, mais qui est, euh, qui est formé aux États-Unis. Donc, il va falloir le voir évoluer en contexte FIBA, surtout.
0: Oui, ça c'est sûr. Et, Et qu'il oublie un peu
1: euh, d'être auto-centré, ce qui a l'air d'être le cas. Ouais,
0: Peut-être Jacques Guiris, il va apprendre cette année à se, se mettre dans, dans le droit chemin. Il, Maintenant... il connaîtra le coach, au moins. Oui, ça c'est un plus. Donc... Euh... Quasis, euh, Max Vitis euh... Max Vitis. <rire> Max Vitis, oui. merci. Parce qu'en plus, ils nous aident pas. Hein. Ils, <rire> ils, ils veulent pas qu'on les aide. Mais euh, voilà, derrière, euh, la rotation, tu la sens comment tu vois vraiment, on va dire, les forces vives, elles seront dans le 5 majeur. Ça, on le sait. Hein. Tu parlais de Djokou Baitis, Grigonis. On peut imaginer, du coup, la doublette Sabonis-Valentzionas à l'intérieur. Après, à voir qui sera sur le poste 3, peut-être un Bratzaikis, Mais derrière, il y a une rotation quand même où ça va. on va sortir l'écart de, de forme.
1: À la différence d'une équipe comme la Turquie, je trouve que l'effectif à leur niveau est, est plus équilibré. Dans le sens où, si tu lances un Djokoubaïtis, derrière, tu le Kavichius. Le Kavichius, ok, c'est pas un meneur élite, mais c'est un meneur qui est rodé aux joutes européennes. Entre le Zelgiris et le Pana, on sait qui est le bonhomme. Euh, si on prend l'effectif sur le poste 2-3, euh, Grigonis, Giedraïtis, Dimsa, Brasdekis, Kuzminskas, c'est des joueurs qu'on connaît, euh, avec des profils... Euh, bons qui vont être plus ou moins les mêmes, parce que Dimsa, ça shoot à 3 points, Guidratis, ça shoot à 3 points, Grigoni, ça shoot à 3 points. Donc voilà, on sait qui sont, mais au moins, il y a une, une continuité. Sur le poste 4, c'est déjà un peu plus compliqué. Sur le poste 5, il va y avoir du très bon, avec Valenciunas, et derrière, Ecodas, Birutis, ça va vraiment être un niveau plus BCL que NBA. Mais mmh. voilà, sur ces postes extérieurs, il y a de la rotation, à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que l'équipe est quand même plus fournie entre guillemets qu'une équipe, comme on a pu le voir déjà sur un autre épisode, comme la Turquie, où là, vraiment, il y a un gap entre le 5 et les rotations.
0: On en reparlera de toute façon à l'occasion avec les groupes, mais c'est vrai qu'ils arrivent dans un groupe qui est pas facile. On peut parler du groupe de la mort, et finalement, ce qui sera déterminant pour eux, c'est déjà de réussir à sortir de ce groupe, et ça sera déjà, je pense, une belle performance. Oui. Est que tu aurais un petit joueur à nous conseiller, à nous recommander Tu nous as parlé de Yoko Baitis, il y en aurait un autre éventuellement
1: Alors, ben, mon cœur va parler pour Guy Raïtis, comme un Fontecu en Italie, hein, la, la filiale Alba Berlin. Comme
0: un joueur de Vitoria. <rire> de
1: Vittoria <rire> <rire> voilà. Non, ça c'était, c'était pour la, la blague. Vraiment, je vais suivre Jokubaitis et, et surtout je veux voir un hein, Sabonis en mode MVP euh, du 20, 12, euh, voilà, un truc Universal, comme ça. Vraiment, ouais. parce que parce que euh, il a le nom déjà, mm -hmm. il a la patte gauche, voilà, donc il a tout pour me plaire.
0: Ah. Dans ce cas, ça veut dire que je te plais beaucoup parce que je suis gaucher. Eh ben oui, bon, bah, si bah, famille gaucher. Gauche. <rire> <rire> voilà. <rire> Moi, pour ma part, ça sera Marius Grigonis. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. C'est vrai que la saison au a été difficile et je crois qu'il va avoir des grosses responsabilités. S'il a cette capacité à rentrer les gros tirs à trois points et, et peut-être même à apporter des solutions sur du pic pour servir les deux, les deux Golgoth à l'intérieur, ça serait un vrai plus. Voilà. Ça
1: va être un moyen pour lui de se relancer. Il a cet été fait. pour se relancer et après, il va pouvoir enchaîner sur une nouvelle saison et un nouveau projet en Euroleague. Donc l'été est décisif pour lui, effectivement.
0: Exactement. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci de ta présence, de ta ben participation. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés, et puis bonne heure au basket. Salut. Ciao, ciao.